0: Am Ende dieser äh, Podcast voller Kollaps freuen wir uns, äh, unsere letzte Gast begrüßen zu dürfen. Äh, die zwei Jungs von Kanakische Welle, äh, Malcolm Hanway und äh, Marcel Aburakia. Herzlich willkommen zu der Farbe der Nation.
2: <lacht> hey, 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 hey,
0: hey, hey. Oh, wow, okay. Hier wird ungefähr die Hälfte der Zeit auf Italienisch gesprochen. <lacht> no, no, please, Sorry.
2: <lacht> <lacht>
0: wir haben euch in der Früh mit, mit den Jungs von. Ähm, <lacht> uh, two Blacks in the Jew, auf Englisch gesprochen Also jetzt... Exatamente,
2: so können wir <lacht> 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 in Italien sprechen <lacht>
0: <lacht> Und dann Sarah wird... Remix, ne? Sarah wird sich noch äh, angesprochen fühlen, sich zu äußern Voll, <lacht> <lacht> voll Italienisch uh, das ist ein tolles Begriff, sí. Italienisch So wie Almagnol haben wir heute gesprochen sí. Es war ja. meine
2: Kreativität
0: Okay. TM. TM, genau, oder R. <lacht> Copyrights, Hoffnung. egal Okay, okay <lacht> jetzt legen wir los ja, Also, dass Malcolm schon sehr gesprochen kann Okay, haben wir jetzt erledigt Können wir weiter ähm, nee Wir haben euch ähm, angeladen, nicht nur weil ihr auch äh, Podcaster seid und euch mit ähnlichen Themen wie unsere ähm, beschäftigt, also ihr habt euren Podcast angefangen so als Halbpeile und Journalisten, das ist quasi eure Verbindung und äh, habt auch voll interessante Folgen über auch Repräsentation von Menschen mit Migrationshintergrund, in Musik, äh, beim Fußball, in unterschiedliche Bereiche Und uns würde mal interessieren, vielleicht stellt euch vor, sag mal, was war vielleicht eure Motivation, äh, als Journalisten zu arbeiten und ob ihr auch als Kinder schon JournalistInnen gesehen habt, die euch inspiriert haben.
3: Inspiriert? Wow, inspiriert. Also, das ist schon groß, aber also ich war ich war früher großer Fan von Galileo und ähm, Ayman Abdallah hat mir irgendwie immer zugesprochen, weil ich halt irgendwie relaten konnte, so mit ähnlichen Namen, wie mein Vater, ähm, irgendwie hat es ganz gut gepasst, auch wenn man dann im Nachhinein du erfährst ganz viel mehr über diesen Menschen und er hat nicht denselben Hintergrund wie du, aber so von der Richtung her, wollte ich schon immer Journalist werden? Nein. Ich wollte eigentlich mal Astronaut werden. Ich auch. Aber ich habe dann relativ schnell verstanden, dass Naturwissenschaften nicht mein Steckenpferd sind. Ich bin ja halt nicht gut drin und und dann hat sich halt relativ schnell eigentlich ähm, abgebildet, so was kann ich gut reden, was passt ganz gut zum Reden, ja, Moderator würde ganz gut passen und dann immer so ein bisschen mehr in die Richtung. Und irgendwann mal hat irgendeine Deutschlehrerin zu mir gesagt, Journalist, ja, was für dich, ich habe zwar nicht dran geglaubt, aber im Endeffekt hat es ja halt noch funktioniert. Wie meinst du nicht den Hintergrund? Also weil ich mal, ich war früher immer auf der Suche nach Palästinenser, 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 Palästinenser. Ah. aber Hermann Abdallah hat... Was also für ägyptische Wurzeln? Ägyptisch, ja. Okay. 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 Ich dachte vielleicht sein sozialer Hintergrund oder sowas
2: anders. Äh, ja, also ich finde erst uns eigentlich viel mehr. Also ist gar nicht nur, dass wir halb Pali und äh, irgendwie Journalisten sind, wir sind mm. beide aus München, mm. wir heißen beide M, äh, <lacht> Wir haben auch rausgefunden, dass wir beide wahnsinnig äh, so egozentriert sind und so ein bisschen hinter Narzissmus <lacht> ja. irgendwie in uns äh, äh, schwelgt. Deswegen, also es ist total cool, weil eigentlich, als wir den Podcast begonnen haben, kannten wir uns nicht so gut. Mm. Und wir merken
3: immer mehr, dass wir gemeinsam auch haben. Haben wir schon mal erzählt, wie wir den Podcast zusammen gestartet haben? Nee, wir haben mal halt so einen Text auf Instagram. So ganz kurz. Also ja. Malcolm hat Arabistik, also einen Kurs Arabistik in meiner Schwester studiert gehabt. Aha. Und wir waren dann zeitgleich, also ich war im Praktikum bei PULS beim Bayerischen Rundfunk. Malcolm war freier Autor. Mhm. Richtig. Ähm, dann habe ich einen Artikel irgendwie bei Puls veröffentlicht. Malcolm ist darauf aufmerksam geworden, hatte den Nachnamen eben gekannt, hat mir auf Twitter geschrieben. Ich dachte schon, das wird mein großer journalistischer Durchbruch. Werden, weil ich, noch nie jemand auf Twitter geschrieben gehabt. <lacht> warte, warte,
2: weil ich war der Erste, der in deine DMs hat.
3: Er war der, der Erste, der meine DMs gestellt hat. hat den Text geliked, ich war total verwirrt. Und dann war es so, okay, cool. Dann haben wow. wir uns, dann haben wir uns erst einmal verabredet. Malcolm ist einfach eine drei, Stunde zu spät gekommen, dann bin ich wieder nach Hause. Ich dann dachte, da war ich kurz davor, den quasi aus meinem Leben zu cutten, weil. Ja, ja. So krass zu spät kommen, fand ich schon disrespectful, aber äh, wir haben uns dann doch irgendwie zusammengerauft und ähm, irgendwann mal sind wir auf die Idee gekommen, dass es das ja, doch ganz cool ist. Ja, einfach einfach
2: eine Stunde zu spät beim ersten Mal.
3: Vor allem bei, du <lacht> weißt, man kann ja im Nachhinein kann man immer zu spät kommen, aber so beim ersten oh, Treffen, hallo, wenn zu du sagst, hey, auch noch so du ja, du bist du was los? Also Digga,
2: keine Ahnung, ich bin jetzt Washington, vielleicht ein anderes Mal. <lacht> <lacht> ja, ich, hab, äh, ich, ich war bei PULS, das ist das Jugendangebot vom Bayerischen Rundfunk. Mhm. Ich bin ja vier Jahre und das knüpft auch an an die Frage, die du anfangs gestellt hast, warum ich Journalist werden wollte. So, Ich bin da eher so reingeschnittert und habe dann gemerkt, so wow, ne erst nee, war ich so cool. Ich fand's cool, überhaupt auf der Party zu sein, so das erste Jahr, zweite Jahr. Aber dann, wenn du länger dort bist und merkst, so krass, ich habe geile Ideen, ich bin zwar gut, ich bin kommunikativ begabt, so warum warum setzen die nur irgendwelche so Kartoffelgesichter vor? Das Ding? So, Ich war richtig sauer irgendwann. Warum bin ich, warum ist nicht mal ein Quotenserbe oder so in der ganzen, So, wir waren echt eine riesen Redaktion. Und deswegen war ich dann so, wow, okay, das ist das für ein Name? Ich hab den gut, da hatte er noch so locken. Ich dachte, vielleicht ist er schwarz, aber er war es dann leider nicht. Ich war ein bisschen Ich hätte
3: eher schwarz. Auf Nein, auf so Nordafrikanisch.
2: Nordafrikanisch. Das alten ich dachte, so könnte sein, so halb marokko -mäßig und so, aber war da nicht da, aber es, egal, Palästina so. Wenn, ich glaube, wenn es jetzt zum Beispiel Syrien oder so gewesen wäre, dann wäre ich. aber so dann, wenn nicht schwarz, dann palästinensisch so, weil da okay. ich ja auch in mir drin. Und äh, deswegen war das ja <lacht> total cool, dass, so, und dann habe ich ihn kontaktiert und bla. Aber das ist sowieso so mein Ding, also so, sobald ich Leute im BR sehe oder in meinem Umfeld so, dann habe ich so diesen voll, diesen, dieses Syndrom, die so kommen und ich helfe dir und komm, mm. lass essen gehen und willst dich noch da nicht bewerben und komm und ich, ich massiere die Füße und wir machen das und so. Das ist mir irgendwie also voll das Anliegen und es ja. ist auch voll schön, wenn es dann funktioniert und äh, das dann klappt. Für mich aber, ich wollte eigentlich, also ich habe schon immer, ich habe eine Schülerzeitung äh, publiziert, die hieß Klopapier Hot and Spicy und da ähm, wurde so aktuelle Geschehnisse in der Schule besprochen, dann gab es so Kolumnen und so Kurzgeschichten, fiktive und die aber auf reellen Gossip in der Schule mhm. basierten ähm, und ich habe auch so unsere Home-Videos immer so gestaltet. Ich habe ja. mir das letztlich angeguckt und habe so. Aber eigentlich wollte ich Michael Jackson sein oder so. Also so, für mich war das einfach so ganz klar, dass ich irgendwie... Du Entertainer. Rapper oder, oder Sänger mm. bin oder Musik mache. Und, und ich glaube auch, wenn ich irgendwann etabliert genug bin und auch genug Geld mache und irgendwie ein gut bürgerliches, journalistisches, öffentlich-rechtliches Leben führe, dann werde ich genug Geld sparen, um nur für mich irgendwie so eine EP oder so zu machen. Okay. Und wenn nicht, das habe ich in einem anderen Podcast schon gesagt, dann möchte ich so Puff Daddy mäßig irgendwelche anderen Künstler. Ich möchte so im Hintergrund so rum. Ja, aber also mich richtig inszenieren mhm. mit so einem mit so einem falschen Pelz und so in Kette. und dann <lacht> alles rausbringen und so zwei Sätze sagen so oh das kommt auf jeden Fall wirklich so junge talentierte Kids mhm. die deine Musik machen ich beuge die so ein bisschen also die dann nach dem zweiten Produzier so, einfach machst
3: du einfach DJ Kelly sag nur am Anfang ja, genau. und dann ja genau ich verbinde
2: die mit allen ich mache so die Connections weil ich bin mhm. ein Connector so ich kenne viele Leute und ich gebe denen so kreativen Input und habe dann aber andere die dann tatsächlich so die Arbeit also die mhm. Beats und sowas bauen und äh, auf dem im ersten Album werden sie nicht so viel verdienen, aber dann sind sie famous und dann bei der zweiten Platte, dann können sie sich
3: mehr nur noch 35 Also
0: du bist von Copyrights leben quasi.
2: Ja,
3: ja, aber <lacht> früher, früher wurden wir ausgebeutet, jetzt wollen wir ausbeuten. <lacht> ja.
0: <lacht> ja,
2: aber es ist ja geben und nehmen so. Meistens, wenn die mit nichts kommen <lacht> oder wenn du die noch trainieren musst, so wenn die rough sind, dann... Ja, muss aber Malcolm, sein, Malcolm kann auch,
3: also Malcolm ist, ist auch musikalisch sehr begabt, also ist jetzt nicht so, dass er in irgendein Feld rein will, weil er sieht, dass da Kohle ist, sondern ja, er kann ja, auch sehr ja, gut ja. singen. Also, das heißt, er ist in der Branche schon irgendwie man, verwurzelt und Man muss schon da.
0: sagen, eure Jingle ist der Allergeist.
2: <lacht> mein Onkel, mein Onkel Samuel Ode, ist Kaffeesatzleser.
0: Aha.
2: Der war auch bei, ähm, wie heißt dieser? Der war vor Markus Lanz bei ZDF? Was? Die Lava? Nein. I'm not German, sorry. Ah, da war, egal, der war bei dem Gast. Last. Es gab Gast. eine Sendung vor. vor. Bevor man Bevor das dachte, mein ttl hatte, war ein anderer. Ich habe, ich hab, ich weiß Aber nicht.
3: Jörg Pilar war, glaube ich, RTL.
2: Nein, Liga, wir warte mal. Ich finde es jetzt raus. Okay, ihr könnt wir, in, Google raus. live.
1: Aber ich bin sehr stolz, das, das weil. Das haben wir jetzt ähm, auch schon so oft gemacht, das können wir ja. jetzt nicht judgen. Ja, Er war
3: dort als Gast, oder was? Der äh. ist ein Buchautor. Mit Ach so, richtig Buchautor richtig ja, okay, sag du siehst auch nicht Richtig,
0: Und, ähm, gibt's andere, keine Ahnung, mittlerweile, jetzt, dass ihr Journalisten seid, gibt's. Kerner, Johannes
2: B. Kerner, Shoutout.
0: Okay. Ich war richtig geil, was
2: wir haben. In der show erwähnt. Johannes B. Kerner, okay. fand ich geil. Dann mochte ich diesen Juden, Michelle Friedmann, okay. richtig gut. Ich hab, wenn der immer diskutiert hat und so, und so, <lacht> so und mit gestikuliert, richtig so kontrovers, Hot Takes okay. hatte der, den fand ich geil. Also die beiden grüße ich auf jeden Fall und
3: auch die, ähm, die beiden, Anne Will und
2: ah,
0: Maybrit Ilner. Ja,
3: Ilner. Ja, ja. Erzählt einfach ja. die komplette Moderatorin. Nein, 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 nein,
2: die, die so kontrovers
3: gestikuliert, diskutiert haben. Schaut, okay. nein, weißt du, Shout-out Günther ja auch. Ja, grüß Günther ja. Günther ja auch besser, Mann. <lacht> ja. Und Reggie <lacht> Race. Okay. Von BBC fand ich auch gut. Okay. Ja. Okay. Und äh ja, super von CNN. Auch schon ja, gut. doch, das ist Cooper. Yes.
0: ein Mann, der mit weißer Haare geboren ja. ist. <lacht> Uff. Ja. Ja. Aber
2: Uff.
0: Stark, ja, das stark. Ja, weil genau, ihr habt auch vielleicht Medien in anderen Sprachen konsumiert. Also du redest häufig von deinem Vaterland, also dem Friseur, wo CNN ständig mm, yeah, läuft. Yeah. Gibt es auch andere kulturelle Einflüsse außerhalb der deutschen Medienlandschaft, was euch geprägt haben?
3: Also... Bei, bei mir zu Hause lief früher immer, das gibt es, glaube ich, in jedem Kanakenhaushalt, gibt es einen so einen Receiver, der mm. illegal ist, wo aber 270 Kanäle aus der ganzen Welt einlaufen. Okay. Und bei uns lief nonstop arabisches Fernsehen, also Al, Al Jazeera okay. oder andere arabische Sender. Mm. Ähm, die haben mich sehr viel geprägt, weil ich da immer so ein bisschen in die arabische Medienlandschaft reinstuppern konnte. Und dann halt ganz viel amerikanische Medien. Also mm. egal, ob es jetzt, weiß ich nicht, CNN oder, oder Washington Post, also quasi äh, auch Print in irgendwo. Ähm, ESPN weil ich halt aus dem Sport komme, waren fast, habe ich fast mehr, oder also konsumiere ich fast, glaube ich, immer noch mehr als deutsche Medien.
0: Mhm. Und, Und das ist
3: auch ein bisschen, die sind auch irgendwo immer ein bisschen Vorreiter. Also deutsche Medienhäuser klauen auch ganz oft Ganz viele, ganz viele Sachen Format, aus UK ja. oder aus, aus Amerika. Ja, so Deswegen spreche ich mir lieber show. die OG-Sachen an, als mm. dann so die gebonkten Sachen. Auch die Datteltäter, die klauen jetzt von Jubilee das ganze Die, die Datteltäter? Also, so grüße an die Datteltäter. Ist, auch so ein, ist, ist sehr cool, ja cool, aber ich habe das letztens gesehen mit, ähm, ich habe das nur in der einen Story Red gesehen. Story, einfach Red Red nur von Cut geklaut, so. Also ja, wie heißt diese Die, einfach, wie hieß die? Warte mal. Okay, Shoutout. Erstmal warte, mal ganz kurz. Ich liebe das. Wie, wie ist das? Wie <lacht> In dem Fall ist. Okay, erstmal shoutout ähm, sie. Er äh, liebt dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Aber ich yeah. weiß nicht ob sie Aber ich liebe dich. Du bist absolut. Ähm, ne? Auf jeden Fall haben die mit Datteltäter ein Video gemacht, wo sie quasi in sich wirklich so auf eine, auf eine weiße Hohlkehle. Sie steht da und sie beurteilt Menschen nach gewissen Dingen. Ich glaube das Kriterium diesmal war, ob die Flüchtlinge sind oder nicht. Mm. Und wirklich eins zu eins dieses Format ist straight up geklaut von YouTube. Aber glaube ich, sogar da. Die sagen das auch. Aber es ist halt mhm. der YouTube-Kanal heißt Cut. Da, das ist einfach eins. Es ist genau gleich aufgebaut. Da steht eine Person, da ist eine ja. Reihe aber von die Leuten. die Videos
2: sind auch geil. Es, ja, es ist okay.
3: Es ist geklaut ich einfach. Auch, es regt mich auf, weil ich wollte das immer machen. Ich dachte mir so, okay, du, ich liebe das Format. Sorry
0: für ja. den Pegel. Oh, Ich habe mir gesagt, ich
3: liebe das Format. Ja. Ich finde das genial. Aber ich dachte mir, okay, weißt du was? Ich will es auch nicht klauen. Ich habe jetzt keine Muse, mir da so einen neuen Gig und drum zu überlegen dass es ja, ja nicht danach ist geklaut aussieht. Es ist straight up 1 zu 1 geklaut. Datteltäter, ich möchte gerne auch mal mitmachen. Ja, ich lass auch. ich auch mal raten. Ich finde, wir sind jetzt
2: nice geklaut. Es ist gut, dass wir das in Deutschland machen. Ich bin ready. So, lass, lass mich mal da so den Es ist geklaut. So, man muss, ja, man aber kann ich so, finde es gut. Wer ist vegan oder nicht? Wer ist Jungfrau oder nicht? Oder so. Ich komme.
3: Ich komm habe ich das rein.
0: Gefühl, bei der Firre finde ich in dieser Folge, wie werden Tausende Menschen taggen. Die dann
3: sind verwirrt.
1: Schau, da was sind diese Leute? <lacht> das ist gut,
3: wir reden doch <lacht> Und dann, aber, schaut dort an. Grüße <lacht> an die. Vielen Dank nochmal.
2: <lacht> Als ich mich, mich äh, mehr Spanisch gelernt habe, cuando aprendí el español, a mi me encantó Cristina. Es gibt eine Tochter, die heißt Cristina. Okay, Und, in äh, welches Land? Ist äh, aus USA, also ah, in Miami okay. produziert. Also, ganz viele spanisches Programm mm. also Telemundo, Television, und so weiter. Naja, auch klar, alles das ist ein, ein
0: ganzes Venezuela-Programm. Äh, genau, genau, also Bayern auch
2: in CNN, in Español, äh, mm. so gefällt mir alles. Und bei Christina waren immer diese ganzen äh, US-amerikanischen mm. Stars mm. mit Latino-Migrationshintergrund, im waren immer Dora, Jennifer Lopez, ähm, Selena und so. Mm. Und ich fand das immer süß, weil die sehr schlecht Spanisch sprachen. Mm. Aber halt dann dazu Gast waren und das war halt dann für mich einfach zu verstehen, weil die dann auch so kleine Fehler gemacht haben. Zum Beispiel Remover ist von Remove. Mm -hmm. aber No, no, ist nicht das gleiche, mhm. also Kitar heißt es eigentlich, und da machen die solche kleinen Fehler, ähm, äh, und das ist total süß, weil ich bin Linguist, also ich bin Sprachwissenschaftler, und das fand yeah. ich total spannend, wie die Fehler sozusagen das aus dem Deutschen da mitgenommen haben, und das ist so ähnlich, wie glaube ich, wenn Deutsch-Türken türkisch reden, mhm. dass sie manche deutsche Strukturen übernehmen, wenn sie dann türkisch reden, ja. und ähm, das finde ich total, also das fand ich total inspirierend, auch mhm. so diese, es ist ein US-amerikanisches Format, aber in einer anderen Sprache, mhm. und ich glaube, es dauert noch, ich glaube, das wird nie so kommen, dass es vielleicht deutsches Programm, also für Deutsche oder für Menschen in Deutschland gibt, was aber nicht auf Deutsch ist. So. Yeah. Ich glaube, das weiß ich nicht, ob wir da an diesen Punkt angelangen. Die USA haben ja auch keine Amtssprache offiziell. Ja, Deswegen und ich, fand ich das spannend. Und Wendy Williams. Ich liebe Wendy Williams. Ihre Sendung ist super So eine, so eine, so eine Variety-Gossip-Sendung Und äh, Charlemagne de vom Breakfast Club ja. Ich liebe seine Interviewführung yes. Ich liebe, wie aggressiv er ist so. mm -hmm. Ich äh, habe total viel konsumiert Von dem ich mag Auch seine Herangehensweise Ich finde ihn auch viel besser Als äh, Ebro von Hot 97 Das ist, das ist, ist so edgy Part. Das ist gut Und deswegen Ich kann ganz viel Mit Charlemagne de anfangen yeah. so. und, äh, Sehr viel Projektionsfläche Und sehr wild Und ja yeah. Wild ist kein gutes Wort Für schwarze Menschen Aber äh, <lacht> einfach so un ungenie
0: Okay, okay Ja, yeah, cool cool. Das ist voll interessant, was du gerade gesagt hast zum Thema Medien in anderen Sprachen, aber in ähnlichen Formaten. Wir waren gerade bei Frau Klepo von Hilfe von Menschen zu Menschen, die auch Redakteurin bei Radiolora ist in München. Radiolora bietet ganz viele Programme in der Sprachen der Migranten-Communities an. Ich kenne viele beispielsweise bei der italienischen Redaktion natürlich. Aber es ist voll schwierig, diese Formate auch in die Breite zu bringen, weil es vielleicht so projekte sind die entstanden sind von viele viele Jahren als die erste Communities hier entstanden sind und erreichen jetzt die jungen Leute nicht mehr weil sie keine Ahnung kann YouTube Videos machen oder Podcast oder
2: die Sprache nicht mehr sprechen.
0: ja oder die Sprache nicht mehr sprechen yeah. und ich finde immer so auch ähm, in der so Netzwerkarbeit so mit Podcast sehr nervend dass alles immer noch sehr USA zentrisch ist mm voll, voll viele Content auf Englisch, auch auf YouTube. Und ich würde mich total freuen, viel mehr Sachen in anderen Sprachen zu sehen. Und dass auch so viel mehr Networking stattfindet oder Festivals und so weiter und so fort. Also es gibt eine riesige YouTube Convention, VidCon ähm, in den USA. Die haben versucht, das in Australien und nach Europa zu bringen. Und in Europa es hat nicht so gut funktioniert, weil nicht so viele Leute hingegangen sind, beziehungsweise nicht so viele Creators gab, die ihre Sachen auf auf Englisch gemacht haben in Europa
2: und ja, das ist ein strukturelles Ding. Wir hatten ja. eine ganz lange Diskussion im BR, warum zum Beispiel der ID instagram account oder ID twitter accounts immer nur US- oder angelsächsischen Medien folgen, BBC, okay. CNN, bla, bla, aber warum? Und dann heißt es, na ja, aber es ist irgendwie relevante Länder, aber dann müssten wir auch indischen Medien folgen oder China, ja. ähm, oder anderen Ländern, die politisch genauso <lacht> bedeutsam oder wichtig sind. Ja, ja, aber das ist ja auch dann nochmal irgendwie eine kulturelle Nähe, mhm. aber es sollte eigentlich nicht um kulturelle Nähe gehen, wenn, wenn überhaupt könnte ich die geografische Nähe verstehen, ja. vielleicht weil wenn es Österreich oder Grenzländer sind, dann hat man so als deutsches ähm, Publikum irgendwie mehr damit zu tun. Mm. Aber warum interessiert mich jetzt, was in Kansas passiert mehr als in einem, einem ähm, indischen Bundesstaat? Warum kann ich nicht ja. mal einen indischen Bundesstaat ad hoc sagen so? Mm. Und das sind so Sachen, die schon problematisch sind, weil oh, wir Gott. natürlich irgendwie nach politischer Nähe dann irgendwie unsere Berichterstattung machen. Und es kann nicht sein, dass in die dritte Aufhänger bei Bayern 3 ist, in Arkansas gab es ein Feuer. Yeah. Weil, so weißt du, so warum interessiert es jemand in Nürnberg? Und ja, das aber das, sind,
3: also das, kannst du ja, das ist ja relativ einfach. Das hat halt mit der, mit der Geschichte Deutschlands zu tun. Nach dem Zweiten Weltkrieg mhm. wurde eben das, auch das deutsche Mediensystem ja anhand von dem, also von von der BBC und anhand von der strukturellen Aufteilung in Amerika aufgebaut. Mhm. Dementsprechend ist es ja klar, dass eine kulturelle Nähe dazu besteht, einfach weil wir diese Geschichte mit den Ländern haben. Wenn ja, aber, nicht, das, aber die, das rechtfertigt das nicht. Also muss es trotzdem kritisch ja, ja. von, von der journalistischen Sichtweise gebe ich dir recht. Ja, ja. ich glaube, aber das, also das ist halt simplerweise auch einfach. Hm. Die Leute, das ist ja auch das, das, das
2: pragmatisch, weil die Leute
3: sprechen Englisch genau. so, und weil die Leute Das ist aber schon immer so gewesen. Das ist ja mit Sport genauso. Ja, aber so, dann sollten dann wir unser Einsatz von, von, zu Cricket, Cricket zum Beispiel bewegt wahrscheinlich fast genauso viele Leute wie irgendwie <lacht> Football oder sowas. Yes. Aber so ist. Cricket. Es juckt halt auch jeden Menschen. Und Fußball ist halt
2: ja. auf einmal hier doch typisch. Ja, das ist so henne Ei-Dings. Warum juckt es die Leute nicht? Weil du von klein auf weil du nicht bist, nee, du hast nie Empathie gelernt. gelernt für Menschen, die nicht irgendwie äh, aus westlichen Kulturkreisen stammen, weil ähm. wir über sie nicht berichten. Das, Und stimmt das ist halt anderen. dann äh, so. Dann kann man sich fragen, wo fängt es an? Klar, du machst was für was
3: sie hört, halt, ja. die Hörer interessiert, Aber It's jetzt, a wir, wir definieren ja das auch so ein bisschen. Eben. Ja. Eben. Würdest du? Glaubst du, du würdest dieselben Einstellquoten haben, wenn du also jetzt fiktiv, du machst ja, aber wir das Feuer in Arkansas, Feuer in Arkansas, ja, es gibt auch Medien, die quasi Geld damit machen. Ja, da stimmen ja nicht. genauso die Tendenzen mit. Aber wir machen nicht Geld mit Quote. Ja, aber trotzdem macht ihr nur amerikanische Sachen. So, dann warum? And
2: that's um, we had this discussion. Ja, das also war warum warum, warum li endet es niemand? Ich versuch's ja. aber warum? Erste, Nein, du bist ja nicht der Erste, ich meine Ende hatten nur diese lange Diskussion. Die meisten Volus waren auch meiner Meinung, also meine Kollegen und Kolleginnen. Sag <lacht> <lacht> Also waren, wir waren, e wir waren <lacht> ein, e eine, die gleiche Meinung ungefähr. Aber am Ende war es halt so, so Shrug, so ja, hast recht, aber es ist so historisch gewachsen. Aber
0: eine Frage, wiederum, wenn wir so viel von den US-amerikanischen Medien übernehmen und so viel abhängig sind, denn warum übernehmen wir auch die positiven Sachen, wie beispielsweise, dass voll viel mehr POC-Leute vertreten sind?
3: Sind sie? In den USA?
0: In, in den, den USA? USA, ja.
3: In den größten Medien?
0: Ja, Ja, hat sie, hat,
3: ja schon, also so insgesamt so ja, aber ich meine, wenn du es wahrscheinlich prozentual betrachtest, dann ja, aber die Leute, die du oh. kennst, in den meisten Fällen also jetzt, die, die, die Mehrheit die wahrscheinlich mm. kennen würde, sind wahrscheinlich auch nicht die POC-Leute. Ich weiß nicht, ich kann, ich hab jetzt keine Zahlen, aber ich glaube, dass es, ich glaube halt, dass die, abgesehen davon, ich glaube, das kommt einfach. Also, das ist halt ein so, es sind halt mm. strukturelle Dinge, die bei, in Deutschland einfach 10, 15 Jahre brauchen, bis mm, sie bei yeah. uns ankommen, wo sie in Amerika aber schon längst da sind, das yeah. heißt, gerechnet daran, ich meine, es gibt halt beispielsweise, nehmen wir Malcolm als bestes Beispiel. Malcolm macht jetzt immer mehr so Strides in diese Blase rein, mhm. wo er selber eine Person des öffentlichen Lebens wird. So, und dann hast du eine People of Color. So Das ist halt einer, klar, es sind super wenige. Aber so, das sind halt super viele Schritte. Abgesehen davon muss man, also, ich habe jetzt nicht lange drüber nachgedacht, aber ich würde fast meinen, dass es auch mehr Leute generell in den Medien gibt, die POC sind, als in Deutschland. Prozentual gesehen alleine
2: in den USA. Ich yeah. glaube halt, dass in den Vereinigten Staaten, die sich von innen heraus als Einwanderungsland verstehen und schon, mm. und schon immer so und deswegen ist es für die auch ganz selbstverständlich, dass man so Repräsentation hat und jede, jede Person soll so seine, seine, seinen, seinen Token haben, kann man auch kritisch sehen, weil jeder irgendwie so wir brauchen, we need a black guy, we need an Asian, we need a Latino, bla bla. Äh, so. <lacht> Wobei zum Beispiel so Muslim oder Arab representation da auch total <lacht> ja. also gar nicht vorhanden Darunter ist. So. Geht, oder right. Native Americans oder so. Mm. Das sind eigentlich meistens immer Latinos und Afrika- Americans. Und ich glaube, in Deutschland ist es so, dass man erstmal sich gar nicht eingestehen will, dass wir überhaupt ein Einwanderungsland sind. So. Also, ja. dass unsere Definition von Deutsch sehr immer noch an deutscher Name, deutsche Herkunft, deutsches Aussehen gebunden ist. Wow. Und äh, Hautfarbe. Das heißt, wir haben ein ganz anderes Verständnis ja. von dem, was deutsch ist. Und das ist total weird, weil nach den Zahlen sind wir das zweitbeliebteste Einwanderungsland auf der ganzen Welt. Ja, und, und
0: ein Viertel der Leute haben, ja, ja, ein
2: der Leute haben sozusagen, sozusagen nicht äh, deutsche Wurzeln. Und ich glaube aber so, man hat nicht, man spürt nicht diesen Druck. Wir mhm. haben das Gefühl, nö, das ist eine deutsche Redaktion, Wieso ist doch so ist doch normal. Und in den, in den USA, wo du weißt, wir haben alle so einen Migrationshintergrund, sei der deutsch, irisch etc. Oh, nee, das ist nicht American, wir müssen irgendwie alles repräsentieren. Ich glaube, mhm. es hat sowas damit zu tun, was verstehst du unter Deutsch? Und sehr viele Leute, ähm, die die deutsch sind oder in Deutschland aufgewachsen sind, mögen den, sie, sie claimen Deutsch selber nicht mehr für sich, weil wir das nie gelernt haben. Also ja. für mich ist es so, ja, ich sage jetzt Deutsch, aber dann nicht mehr will ich wirklich Deutsch sein, so. aber du musst. Aber ich kenne ganz viele, die sagen immer noch, sie sind Ausländer. Ich bin der beste Beispiel. Ja, obwohl sie in Deutschland geboren, aufgewachsen sind, aber die, die mögen auch diesen Titel Deutsch nicht so. Also, dieses Deutsch gibt dir nicht so ein ähm, Identitätsangebot. Das ist so. Ich habe als Kind auch nicht gedacht, ich bin Deutsch. Ich, obwohl ich Deutsch bin, war ich für Brasilien in der WM. Mhm. So, weil die sahen aus
3: wie ich und nicht Deutschland. Weißt du noch kurz sagen muss, ich erinnere mich tatsächlich daran, als ich in Amerika gearbeitet habe, für das ZDF in Washington, habe ich auch versucht, quasi oh, bei, Amerika ich auch versucht, bei amerikanischen Medien irgendwie Anzuknüpfen. Und die meisten Bewerbungen haben immer einen Teil beinhaltet, irgendwie, ich weiß nicht, wie es betitelt war, aber What Race Are you? Also Caucasian, mm. äh, was auch immer. Das heißt, das ist definitiv ein Teil des ganzen Prozesses schon, wenn du irgendwo mm. anfangen das möchtest. Das, das ja. würdest okay, du hier Michael niemals richtig. haben. Also okay. Boah,
1: Alter. Stell jetzt mal vor, auf so, einem, auf so einem Blatt Papier, so welche Rasse was du bist. Was hast du da nicht ja, äh,
3: Mixed, immer mixed. 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 Ich bin nicht
2: mixed. Du hättest mixed angegeben in the States. Hab ich. Aber du bist nicht mixed. Doch mixed, aber mixed Alman. Aber weißt du, wie die Definition von Caucasian ist? Weiß. Nein. Ja, aber yeah, people that originate from North Africa, Middle East and Europe.
3: Also okay. ja. Vielleicht bin white ich Caucasian.
2: Mit White. Aber mhm. halt, in, in meinem Verständnis <lacht> von
3: Caucasian war es einfach nur so White Dude from Germany. Aber ich bin halt mixed. Ich bin hier Arab noch yeah. dazu. Ja. Yeah. Ja krass. Möglicherweise hätte ich Caucasian machen müssen. Vielleicht hätte ich ja einen Jobsort bekommen. ja, so <lacht> <lacht> die These ist ja, dass es sogar schwieriger ist äh, anscheinend mit Caucasian, ja. weil die immer
2: Minorities. Sind. <lacht> es kommt ja auch darauf an, wo man also die Was genau? In
1: den USA? Uh, Caucasian natürlich. Also also ziemlich sicher mixed, also mixed. Ja, Suliis I mean, und also das ist schon Zentralafrika. Wobei ja, es Sudan, an, Sudan. Ja, Sudan. Aber das
2: wäre Oh, ja. oh, sogar Caucasian. Aber es ist total bescheuert.
1: Ja,
0: das Weil ist ja, es Wo dieser, ist das Caucasian?
2: In dieser Definition. Es so, so gibt Norden. die auch schwarze Tunesier. Oder das Europaner ist ziemlich weit oben. Oder, oder Saudi-Arabien. Das ist nicht mehr nur Das ist Sudan. Bist du Sudan ja. oder Südsudan?
1: Ja, Mitte von Sudan. Also ich würde...
2: Es muss, es also für die sein. nein, nein, nein. Du, bist, du, äh, bist äh, auch, du kannst auch Black andingsen, aber, also, literally, wenn du dieses, diesen Zensus an dir anguckst, dann wärst du Caucasian. Ja,
0: ich, ja das Happy ist lustig. Ja. Wenn okay, jetzt, dass wir unsere Rasse erfunden haben, festgestellt haben, <lacht> dann kann's hätte das kannst du nicht erhoffen. So. Ich <lacht> Aber vielleicht zurück so. zu den
1: Medienversuchen,
0: <lacht> <wo wir lacht> Den Faden haben wir komplett verloren, aber ähm, wir wollten so viele äh, Themen behandeln. Und natürlich, Medien ist ein Riesenthema. Naja, also in anderen Folgen haben wir immer gesagt, wir sind mehr als unser Migrationshintergrund. Sei es, wenn es um den Anstieg in der Politik ging oder äh, über uns persönlich, dass... Okay, klar, wir machen jetzt den Podcast über Integration, Migration und Identität. Aber was uns als Menschen macht, ist viel mehr. Also unsere Interesse, unsere Freundin, unsere Familie, ist es viel anders. Und dann äh, frage ich mich... Äh, Habt ihr den Druck, in euren Journalistentätigkeiten die Leute, die wie euch aussehen, zu repräsentieren? Also redet ihr viel über Migrationsthemen oder könnt ihr auch eure Leidenschaften folgen, anderen Themen betrachten? Was sind die Gefühle im Raum, wenn es um die Themen geht, nicht nur um eure Arbeit?
3: Also ich glaube, es ist tatsächlich beides relativ viel drin. Einerseits, weil ich halt weiß bin. So ja. deswegen, wenn du jetzt dann von der Frage ausgehend, wie Leute wie, wie ich aussehen, ähm, habe ich es dann nur gemacht, als ich einen Text über Glatzköpfe geschrieben habe. So da hat's funktioniert. <lacht> Und ansonsten jein, also ich habe ja so diesen den den Hassel, wie, also in, in der drastischen Form der Diskriminierung oder Rassismus etc. Das habe ich ja nie so krass erlebt, wie jetzt ein Merkens das zum Beispiel erlebt hatte. Mhm. Abgesehen davon, so mein Hauptberuf, ich, ist, ich bin Fußballmoderator, dementsprechend würde ich fast davon ausgehen, ja, ich kann meinen persönlichen mhm. ähm, Hobbys noch meist noch relativ viel nachgehen, wo man ja auch sagen muss: so der Podcast nimmt schon viel Zeit von uns beiden in, in, in Anspruch und das ist ja wiederum nicht jetzt mein auf, von einem Hobby von mir geboren, so die Idee. Und das war ja schon irgendwie auch eine, eine Repräsentationsfrage. Ähm, aber also das heißt ja und, und Aber ich glaube, bei dir in der Redaktion ist ja in der Herkunft nie ein Thema. Ist ja vorher, oder die sagen nicht, oh genau, so und so eben genau, genau. mal Aber Ich versuche ich, das auch schon. Aber das war's. Also, Ganz kurz noch dazu, das war mein, mein mein Ursprungsziel, als ich mit Journalismus, Sportjournalismus angefangen habe, war immer Katar 2022. weil ich immer wusste, da okay. wird eine WM in einem mehr arabischen oder weniger arabischen Land? Land stattfinden. Deswegen wusste ich, okay, ich könnte da irgendwie was mitbringen, was andere eben nicht mitbringen können. Mhm. Deswegen war das oder ist auch immer noch das Ziel, wo ich wo ich hin will, wo ich auch dann irgendwie, ich glaube auch langfristig arbeiten kann in dem ganzen arabischen Medienraum weil es dann halt auch weniger so auf deine Identität runter, also ankommt, sondern es geht nur um dein, um dein Sportwissen, aber du könntest halt verschiedene Facetten mit reinbringen. Mhm. So deswegen war das immer eins, eins meiner Goals. Aber ja, in meiner Redaktion in, im Fußballbusiness wurde ich persönlich jetzt noch nie gefragt, aber okay. ich muss noch packen. Aber äh,
0: während der so Özil-Debatte hat keiner in der Redaktion eigentlich angesprochen?
3: Ja und nein. Okay. Ja, weil sie immer das Gefühl hatten, okay, da ist ein Kanake, der muss quasi diese kanakken themen ja ganz anders sehen. Aber nie, weil sie jetzt irgendwie ein Interesse daran gehabt hätten, wie sieht es denn eigentlich ein Ausländer, dieses ganze Thema. Und ich muss ja. dann immer, so da kämpfst du halt gegen, gegen 500 Fronten an, weil du ja egal wie du es formulierst, du greifst halt immer irgendwen an, mhm. weil viele dazu eine sehr klare Meinung haben, die sind da auch irgendwie nicht 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 zimperlich mit dem, was sie sagen über Ösen, da muss man halt auch einfach Kontra geben. Aber das war jetzt nie von denen aus gewollt. Das ist ein, okay. also ich versuche für meine Ausländer-Community anzustehen. <lacht> Aber ich wollte auch was anderes angehen Hier, Migration, bla. bla. Mm.
2: Das Ding ist, ich glaube, da gibt es ein ganz äh, gutes Social-Video von einer Kollegin von mir, Coco Tekelesa Museveni, die hat für PULS ein Video gemacht, wo ein äh, Protagonist, also da geht es darum, die schwarzen Menschen so, was ist es im Alltag erleben? Und da war einer, der, der ist auch Sänger, Sebastian Bellepier, der hat gesagt, wenn man mit weißen Menschen zu tun hat, dass die gar keine Lust haben, darüber zu sprechen. So. Also dass es mm. sehr ruhig wird und die Stimmung gleich nach unten geht und so. Und ich habe eigentlich nicht von außen... Also manchmal, ich wurde irgendwie ins interkulturelle Magazin mal gesteckt oder manchmal hat man mir gesagt, eine Hospitantin hat mich angerufen, dass ich mit ihr auf Afrika-Festivals gehe, um die zu bewerten und ich soll ihr doch sagen, ob das das richtige Afrika sei oder nicht. Ich so, Was? Madame, also... Es ist erstmal schön, dass du den Journalismus startest und ich freue mich für dich. Aber ich bin beim besten Willen nicht befugt, dir zu sagen am Telefon, ob jetzt dieses Afrika-Festival das wahre Afrika repräsentiert. Da bin ich leider überfragt, aber viel Erfolg noch mit deinem Radiobeitrag. Das heißt, sowas passiert manchmal, aber eigentlich ist es eher umgekehrt, dass die Leute eher nicht wollen, dass ich mich damit beschäftige. Und sagen, ja, okay. mach doch normale Sachen. Warum muss es damit zu tun haben? Warum es beschäftigt dich Identität so sehr? Warum Warum immer Black und Schwarz und bla und so? Und das ist eher umgekehrt. Was ja also total merkwürdig ist. Ich glaube, ein paar Generationen vor mir war das eher so, alle wollten nur assimiliert sein und genauso mhm. sein wie all die anderen Deutschen. Und dann wurde denen so dieser Migrantenstempel aufgedrückt. Und jetzt wollen sie halt von mir, dass ich es einfach alles auslösche und genauso rede, agiere, Themensätze wie sie und ich ziehe mir den Schuld halt nicht an, weil ich das nicht einsehe, da irgendwie so irgendwelche langweilige Scheißgeschichten zu machen über irgendwelche
3: Bauern oder so. Aber das, halt ist auch, das ist auch sehr seltsam zu sehen, als ich merke in seiner Volo-Zeit, also er ist ja fast fertig, aber gerade in seiner Volo-Station, wo es sehr ländlich dann geworden ist und da Merkel <lacht> dann irgendwelche Beiträge über eine verlorene Kuh oder so gemacht hat. <lacht> so, es war well, schon...
1: Nein,
2: Because
1: she was, was, because she was half black.
2: Well. Die Bonne Ausstellung in Augsburg hat mir Spaß gemacht, die Terrorübung im Allgäu war auch nett, okay. alles nett, ich bin auch gut da drin, okay. also so ist nicht, ich, ich mache dir einen guten Landreporter und ich erzähle dir auch die Geschichten, was Jungbauern auf dem Bauernsymposium mm. so interessiert, welche äh, Bedenken die haben, aber I don't waste ich will nicht meine Zeit verschwenden, wenn ich ganz viele andere Themen, die, das Thema was ich mache, können auch andere Leute, mein unique selling point ist, dass ich andere Geschichten erzählen kann mm. von Leuten, von Geschichten, so, de Aufgabe als Journalist ist es ja auch, die Dinge aufzudecken, investigativ zu sein, Sachen die nicht beleuchtet werden, zu beleuchten. Und deswegen ist das fast eine Pflicht. Es ist manchmal nervig und auch so ein bisschen bedrückend, weil natürlich wünschst du dir so, boah, vielleicht würde ich mich einfach nur gerne irgendwie mit Fahrrädern oder so beschäftigen, aber das ist jetzt einfach wichtiger, äh, mich mit Diskriminierungsformen zu beschäftigen oder, oder auch mit lustigen Themen zu beschäftigen, mhm. die in Communities oder von Perspektiven stattfinden, die, die, nicht, die nicht repräsentiert sind. Aber irgendwann werde ich es auch satt haben, glaube ich. Ich glaube, ich mache das jetzt noch ein, zwei, drei Jahre, weil ich das wichtig finde mhm. und weil es auch gerade sehr wichtig ist und weil es auch... Funktioniert, aber ich versuche mir schon jetzt eine andere Expertise aufzubauen. Eventuell ist es Wirtschaft oder Naturwissenschaften oder sowas. Da möchte ich einfach mehr wissen und mehr Expertise sammeln. Und das Ding ist, nur weil du einen Migrationshintergrund hast oder schwarz bist oder etc., macht es dich auch nicht zum Experten oder zur Expertin. Das mmh, müssen auch ja. die Leute wissen, ja. so. Ja. Dass ich über Rassismus schreibe oder Diskriminierung über oder über schwarze Themen, das kann ich nicht nur, weil ich bin, wer ich bin, so muss es dir trotzdem hart erlesen, mmh. an die äh, Diskurse verfolgen, Bücher von Tupoka Ogete von Noah's von all diesen Menschen kennen, Fatma Aydemir, die, die ganze Literatur musst du dir auch reinballern. Insofern ist es trotzdem eine Expertise und mm. ähm, hartes Wissen, was übrigens auch Menschen ohne Migrationshintergrund sich aneignen können und da auch Arbeit machen können.
0: Ja, absolut. Vielleicht kannst du mir ein paar so Bücher vorschlagen, oh, die können ja, das wir das in den Show Notes, cool. äh, und, und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorschlagen, weil oh, ja. uns Zuhörer nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund sind. Exit <lacht>
2: Racism von Tupurka Deutschland Schwarz-Weiß von Noah Song, und eure Heimat ist unser Albtraum von Fatna, mir und Hengame. Ich kann hier Nachnamen leider nicht sagen. Sorry. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, das sind so... Okay. Desintegriert euch von äh, Max... Äh ich kann es ja nicht sagen. Ja, aber es gibt viele. Das sind okay. okay cool. Viele, ja.
0: Danke, werden wir besuchen. Eine letzte Frage, vielleicht auch so eher eine persönliche Frage. Sarah studiert gerade Medienwissenschaften in Halle. Also nachdem ihr tatsächlich mit eurem Job angefangen habt, was würdet ihr jemandem wie Sarah vorschlagen, wenn sie in den Medien einsteigen möchte? Was sind die 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 Hürde die ihr vielleicht erlebt habt? Oder, oder doch... Ähm, ja, also manchmal Migrationshintergrund wird auch als positive Sache betrachtet, indem man beispielsweise mehr sprachen kann oder ein interkulturelles Hintergrund hat und dann findet man Wege, die anderen geschlossen sind. Was würdet ihr anders machen oder wieder machen? Der auf dem Weg in Journalismus. Ja, auf dem Weg in
3: Journalisten, Ja, Sorry for mein hm. Deutsch. Was, 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 mich. Wie lautet dein voller Name?
1: Äh, Sarah Bashir. So...
2: Okay, Hast du nicht okay. auch eine arabische Identität? Fühlst du dich irgendwie arabisch?
1: Naja, also klar, so mein Vater spricht arabisch und ich glaube, er sieht sich auch teilweise als Araber so. Also klar, es ist halt muslimisch geprägt, das ist äh, gerade in der nord ja so. ähm, Zumal er auch gar nicht aus dem nubischen Teil kommt, sondern halt Ding richtig arabisch geprägten Teil. Ähm, von daher, so ein bisschen, aber ich spreche ich leider kein Arabisch. Also ich... Hat er mir nie beigebracht. Das, das ist, so ist nämlich geil. auch
2: ein Punkt, was du sagtest. Ähm, dieses Migrationshintergrund, das heißt nicht du bist irgendwie super Wunderkind und du musst auch nicht die Sprache sprechen, die ja. die Person spricht. Also das finde ich nämlich auch immer unfair, wenn einem dann diese Erwartungshaltung an auch gegenübergestellt wird. So Das ist halt ähm, richtig mies gebaut. Yeah. Die
1: sprechen mich einfach random auf Arabisch an, sobald sie halt meinen Nachnamen erfahren oder sehen irgendwo. Ähm, Gerade weil ich arbeite in der Bibliothek und dann steht halt mein Nachname so als Schädchen. Und dann gibt es halt Leute, die fangen einfach an, auf Arabisch mit mir zu reden und ich finde das immer so sad. Weil, ja, kann kann es halt für beide Seiten irgendwie kacke.
2: Ja, voll. Ähm, aber ja. Aber wo willst du da, also... Kann man ja noch was, lernen. Deswegen hat sich ja Marcel ja gefragt, so... Very true. <lacht> wo, wo, wo willst du denn hin, oder was sind denn konkret deine Ziele jetzt im Journalismus?
1: Ich, ich finde, die Karin hat das ein bisschen falsch angeteased. <lacht> <Okay. lacht> also eigentlich bin ich eher so Videogame-Studies, also ich bin sehr interessiert an in Videospielen und will eher in die Richtung gehen mhm. und... Vielleicht gar nicht so sehr ins Videospiele machen, auch wenn mich das auch interessiert, aber ich glaube, Programmieren ist nicht so krass für mich. Also, ja, ich bin halt noch super krass am Anfang von meinem Studium. Ja, ja. Von daher, vielleicht Videospieljournalismus. Mal mich super... Also es ist halt total interessant, was gerade für Entwicklungen ja. gerade dort stattfinden, weil ich glaube, die hinken mal so ein Stückchen hinterher, was auch so das Mediale angeht und führen halt Debatten wesentlich später, als sie halt irgendwie in Filmen schon geführt wurden. Ähm, also oder gerade bei Filmen und anderen etablierteren Medien. Also zumindest merkt man das vor allem bei so neuen Releases... Battlefield jetzt die große Debatte, weil da plötzlich eine Frau auf dem Plakat war und da alle mhm. sich aufgeregt haben, was halt jetzt bei Filmen nicht passieren würde.
2: Also ich glaube, da gibt es ja halt coole Sachen, die man machen könnte. Oh. Hast du viele weiße deutsche Freundinnen und Freunde? Ja. So. <lacht> Dann habe ich. Also mein Tipp ist so, ich glaube das Gefühl eigentlich, ähm, dass du total was Gutes hast, so, erstens, das sind ja deine Freunde, ihr seid ja gute Freunde, ihr kommt miteinander klar, du hast irgendwie so eine Connection so mit denen so, und du definierst dich über die Themen, über Videospiele, über all diese Dinge und so, und ich glaube, das mögen die Leute auch. Also, ich glaube, das ist eine Strategie, mit der man gut fährt, wenn du nicht von vornherein irgendwie sagst, na, no, und ich, und ich bin jetzt die arabische Kriegerin, oder ich ja. bin so, und so, also, weil, so, bei mir ist es so, ich fühle einfach diese Notwendigkeit, weil ich, ich, komm, ich kann einfach, es ist so, es ist so tief in mir drin, ich kann nicht, ich kann nicht so ich würde mich gerne nur mit Videospielen beschäftigen und so oder einfach nur mit thematisch mich definieren aber es geht nicht ich, ich, ich spüre das so tief in mir drin und kann das einfach nicht aber wenn ich könnte wenn es mir gut dabei gehen würde wenn ich gut klarkommen würde nur mit Menschen oder Freunden ohne Migrationshintergrund was mir momentan muss ich leider zugeben einfach gerade schwer fällt so und darüber habe ich auch in der Folge in unserem Podcast gesprochen dass es auch einigen Kolleginnen von mir so geht das ist einfach für mich wenn ich könnte würde ich da, dann würde ich das gar nicht thematisieren. Also, es ist ja, ein klüger, also, aber du, du, hast Wir haben ja jetzt halt in der, in der Folge ja. jetzt
1: schon davor darüber geredet, dass ich es eben nicht kann. Also. Okay. Also, ich, das, das Problem war eher, ja, ich möchte gerne eigentlich nur über Videospiele labern. Und, ähm, halt, keine Ahnung, wie wir es machen oder sowas. Aber aber hast, aber hast du, hast du es schon gemacht?
3: Also ähm, hast du schon mal in die in die in in diese Branche irgendwie so reingeholt? Reinge, ich bin gerade eher so
1: beim Forschen, also ich schreibe gerne so Hausarbeiten Weil, und alles mögliche darüber, also ich würde halt eigentlich, ja. Eines der
3: Learnings, die eines der größten Learnings, die ich echt gemacht habe, ich war auch eher so in die Richtung geholt, dachte ich, so, ja, ich will eigentlich nur diese eine Sache die ganze Zeit besprechen hm. und sobald du es dann gemacht hast, denkst du dir so, okay, gibt noch so viel mehr auf der Welt und eigentlich will man das alles dann andere sehen. So, Du bist ja noch relativ jung, dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass ich das wahrscheinlich auch noch ändern will. Ich bin wie Malcolm eigentlich, ich habe halt von Anfang an eigentlich gesagt, so, ich will der erste palästinensische Stämme gehen, oder einer der ersten, der beste palästinensischstämmige Moderator im deutschen Fernsehen werden. So das war von Anfang an mein Credo. So und damit bin ich ins Studium gegangen. So dementsprechend, ich hatte jetzt gar nicht irgendwie eine nicht an meinen, also eine persönliche Motivation, die nicht nee. an meine Herkunft gebunden war. Nee. Ähm, ansonsten, ich, ich glaube, also was 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 Praktika oder was was generell den Journalismus betrifft, schau dir gerade am Anfang so viel an wie möglich. Und dann kannst du dich langsam auf etwas zubewegen, wo du sagst, okay, da möchte ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigen. Weil ich war auch am Anfang so, ja, dann will ich unbedingt zu Sky und das ist genau das Unternehmen, wo ich hin muss. Dann habe ich dann Praktikum gemacht dann dachte ich mir so, ja, okay, erreicht jetzt wieder, da habe ich jetzt kein Eck kein drauf. So, Dann macht man irgendwie öffentlich-rechtlich, dann sagt man, okay, da habe ich jetzt irgendwie auch nicht mehr so viel Lust drauf. Jetzt habe ich Social Media, langsam kommt auch schon so der Draht, so, ja, habe ich jetzt auch nicht so krank immer für den Rest meines Lebens Bock drauf. Und dann langsam kommst du schon zu so einem Projekt, wie zum Beispiel uns bei dem Podcast einfach, wo du halt einfach nochmal eine ganz andere emotionale Bindung dazu hast. Das ist halt so unser kleines Baby. So Und da, haben, da, da was, weißt du, keiner von uns beiden scheut da irgendwie davon weg, nachts bis um drei Uhr morgens irgendwie dieses Ding zu schneiden. Und das würde ich aber halt bei anderen Themen nicht machen. Deswegen, ich glaube, es ist viel einfacher, erstmal sich alles anzuschauen mhm. und dann was zu finden, was man, was man wirklich mag, als sich jetzt schon im jungen Alter zu sagen, okay, ich glaube, wie spielt ist die, ist die Heiligkeit? Weil... Gerade von den, also ja
1: gut, as I said, so ist halt auch nicht der, also es ist halt auch nicht die Sache, die ich jetzt quasi nur mache. Also nee, also ich mache auch gar nicht als verpackt. Ich
2: sag nur,
3: ist gut, dass du was hast, was, was du um, schon mal weißt. aber einfach ausprobieren. So. ja,
2: schon. Sure. Unabhängig jetzt von diesem ganzen Thema, mach nie, ich würde niemals unbezahltes Praktikum
0: irgendwie machen.
2: Also das ist cool. halt, also <lacht> für weil ich, jede
0: Person, die du hast du schon halt total seine Würde.
2: Ja, du bist ja halt total ausgebeutet und dann und dann hast du so niedrige Standards an an dich selbst. Und du kommst dann auch nicht mehr irgendwie groß raus. Wenn es unbezahlt ist, genau, mach lieber selber. In ja. der Zeit, wo du unbezahlt Praktikum für wen machst, mach einen Blog, mach noch einen Podcast, mach einen YouTube-Kanal. Aber niemals unbezahlt, niemals. Und in so Journalismus, du brauchst ganz viele Arbeitsproben. Also es gibt manche Leute, die gehen in Praktika rein und die sind in so Langzeitprojekte oder helfen da so mit, so zur Recherche. Du brauchst Beiträge, Filme, Radiostücke, wo dein Name dran steht. Mhm. Das ist was Viel bleibt. Viel mehr als alles andere. Das ist was bleibt. Ich kenne so viele tolle Autorinnen und Journalisten, ich so, ja, sehen wo aber ich kann deine Arbeit nicht sehen. Ich kann ja nicht wissen, was du machst. Ja, aber ich habe da ganz lange bei Monitor und da und ich war in einem langen Projekt involviert. Ja, aber Schwester, ich muss doch sehen, was du kannst. Die müssen doch sehen. Man, was du auch, kannst.
3: man muss auch dazu sagen, das machen einem auch viele Praktikumsstellen überhaupt nicht leicht. Obwohl es jeder in der Branche weiß, machen dies einem auch nicht leicht, dass du an diese mhm. Proben kommst. Wenn du dann natürlich neu in die Branche kommst und du hast diesen Tipp nicht oder du hast auch nicht die Durchsetzungskraft, dir diese Dinge einfach zu holen. Es ist nicht so, dass du jetzt zum einen Rundfunk reinläufst und sagst, Habibis! Ich mache jetzt einen Film. So, das funktioniert einfach. So funktioniert die Welt nicht. In Einzelfällen hat es ja bei... Selbst bei mir, ich bin eigentlich immer sehr stark für meine eigenen positiven Beweggründe irgendwie eingestanden. Und ich wusste immer Arbeitsproben so, that's the, that's the way to go. Aber selbst, selbst für mich war das überhaupt nicht leicht, auch bei PULS zum Beispiel, an Arbeitsproben zu kommen. Weil du halt einfach ganz oft die, die strukturellen Dinge, wie die in Redaktion aufgebaut sind... Mhm. Du, du kommst nicht rein und gib, du machst einfach alles. so Du bist einfach ganz oft einfach nur Ideenpool zum Beispiel. so du, mhm. du schmeißt einfach nur Sachen rein und dann machen die Leute was draus. Und am Ende des Tages mag das deine Idee sein, die umgesetzt wurde. So Shoutout, Puls, TV, das schaffst du nie. Einige von euren Ideen sind meine Ideen. Aber die haben mich auch nie geplagt So und das sind einige wirklich, also so... Ja, aber du hast es doch clever gemacht. Du warst
2: eigentlich bei der Videoredaktion und hast einen online bei Ja, ja, aber Zeit, warte, ich der, der dich jetzt hierher geführt. Das hat, hat, ja, weil ja das hat ich, aber das hat mich gestört. auch...
3: Aber auch nur, weil es mich so frustriert hat. Ja. Du, sitzt in dieser Redaktion und du dachtest dir so, okay, ich kann irgendwie dabei sein, ich kann als Statist oder was machen oder ich kann Ideen vorschlagen, dann schlägst du Ideen vor und dann nimmst du einfach nur einen Autor, macht was draus und im Endeffekt wirst du aber nicht mal genannt. Und ich bin einfach nur dann einfach frustriert gewesen. Ich wusste ja halt genau, wenn ich aus diesem Praktikum rausgehe und ich habe keine einzige Arbeitsprobe, dann waren das für mich einfach vergeudete Wochen oder Monate sogar. Und das braucht man einfach nicht und das ist auch jeder Tipp an jeden, der in diesen Journalismus rein will. Wenn ihr ein Praktikum macht und ihr habt keine einzige Arbeitsprobe da mitgenommen, wo euer Name draufsteht, wo am besten euer Gesicht oder eure Stimme zu hören ist, dann ist das vergeudete Zeit gewesen das braucht kein ja. und wenn es
2: nicht online ist. Das bringt auch nichts. So, wenn das einmal im Radio läuft oder einmal im Fernsehen läuft und dann gibt's es keinen Link. Du brauchst einen Link. Dann sitzt du selber da. Wirklich, ich rufe teilweise, so rufe ich bei der Dings, wie mache ich das? Okay, wie, wie ist das CMS? Okay, dann sitzt du da selber drei Stunden und sorgst dafür, dass da ein Link ist. Mhm. Weil am Ende, dieser Link lebt. Ich bin jetzt in einem Schulbuch. Ein Beitrag von mir ist, wenn Leute Englisch-Abi machen, ein Buch sehen die einen Beitrag von mir und it wasn't supposed to go online. Die wollten das nicht. Ja, ich habe geschickt Geschichte vorbei. Ich stelle das nicht mehr online. Da habe ich gesagt, okay, dann mache ich das selber. und hab das selber abgetippt und das selber online gedingst. Weil deine oh. Arbeit, die im Internet wächst, kann auch weiter leben. Mm. Wenn du jetzt nicht so stolz bist auf das Stück, dann tust du vielleicht lieber nicht online. <lacht> Aber wenn du, wenn du was gemacht hast, das has Fernsehen. <lacht> so, wenn du was gemacht hast fürs Fernsehen, wo du sogar Reporter im On warst,
3: es muss online zu sehen ja, sein, weil sonst ja, ja. zählt es nicht, wenn, du, wenn nicht du das einfach auch, willst. Man kann das ja auch blöd, du hättest es einfach nachstellen können. Also ja. Jeder kann irgendeinen Beitrag drehen und ein ZDF draufpacken ja. und dann ja. warst du am ZDF. So, ja. Ja. Es, ist einfach es muss auf der
2: Webseite sein, kümmert euch um die Links. Mhm. Das
3: Schaut, das dass ist. die Links aktuell sind. Ich hatte ja. dieses Problem letztens. Ich hatte, ich hatte <lacht> die Links. Das Ding war bis bei, bei ZDF äh, heute gelaufen und dann war einfach der Link nicht mehr zur Verfügung. Ja. Und ich finde dieses Stück nicht mehr. Ja, das ist gone. Da gibt es
2: einen Punkt, äh, nach Links bei Unbegrenzt, manchmal steht da ein Jahr, und wenn, wenn ihr es selber nicht macht, ruft Onlinerinnen oder on das sind wirklich konkrete Tipps für junge Journalistinnen und Journalisten, ihr braucht diese Arbeit, ihr braucht diese Links. Wenn ich dich will, wenn ich später in deiner Position auf Power bin, so ich kann dich ja nicht finden. Vielleicht scout ich mal und browse mal durch, sehe einen Link und denke mir, boah, boah das hat die aber gut geschrieben. Aber wenn ich es gar nicht erst lese, kann ich dich auch nicht einstellen. so. Mm. Und deswegen ist so Sichtbarkeit eigentlich alles. Das ist total, ja. to total wichtig. Und wenn dann Leute
3: sagen, ja, ich kann, dann mach selber. Dann sitzt du selber da, weil es ist ja für dich. und Ganz wichtig. Ich muss tatsächlich mittlerweile sagen, auch, toll, dass ich... Äh, <lacht> aber eine der wichtigsten Sachen mittlerweile ist tatsächlich ein funktionierendes Online-Profil. Also mm. seid auf Twitter, seid auf Instagram und seid auch, also dass ihr auch vorzeitbar hab keine, also man muss, wenn ich, wenn ich bei mir zum Beispiel, ich bin jetzt gerade im, im Hiring Prozess, ich brauche neue Leute, Mitarbeiter, ich google die, ich finde die nicht, sorry, dann bist du halt auch so, du bist für mich Nobody. Ich, wenn ich ja. nichts für dich finden kann, dann bist du für mich völlig uninteressant. Und wenn ich auf deine Instagram oder Facebook Seite komme und ich sehe irgendwelche Bilder, wo du beim Saufen bist mit deinen Freunden, <lacht> dann bist du sowieso raus für mich. Ja. Ja. Das ist für mich, das gehört für mich einfach zur Professionalität dazu, ja. dass es, wenn ich online gehe und den Namen google, dass es halt clean ist, dass ich ja. was dazu finde. Im besten Fall ist das schon irgendwie ein Showreel oder sowas draußen ja. oder zumindest eine Tour. Das ist halt so eine, so eine Page, wo man quasi journalistischen Arbeiten hochladen kann. Mhm. Einfach, dass man irgendwie sich Gedanken darüber gemacht hat, wie sieht es aus, wenn jemand mich suchen möchte oder mhm. mich finden möchte. Eher so. Ja. Das ist ganz, so. ganz Also das
0: ist generell für jede Arbeit. seid kontaktierbar,
2: manche Leute, die kannst du nicht mal E-Mail e rausfinden oh, oder so. Das, so. Nee, das, das, ist das war bei falsch. Marcel schwierig. Hätte ich seinen Twitter nicht gefunden, hätte ihm gar keine Nachricht schreiben. Das ist richtig. Aber <lacht> mittlerweile ist das <uns lacht> so und, und dann wären wir
0: hier nicht. Ja, da, da, <lacht> dann gäbe es uns nicht. Dann hättet ihr nicht die besten aber
3: vor <laughs> 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 <I'm>
2: not okay. <laughs>
3: <lacht> aber es ist halt so eine Hätte,
2: hätte wäre, wäre eine Fahrkette Ja. War aber warte das noch, es soll ja. weil das jetzt so klingt, so voll so Ellenbogen und wie nach vorne, nach vorne. Das ist alles wichtig, aber trotzdem seid solidarisch, seid transparent. Wenn dich jemand fragt, wie hast du das geschafft, erzähl der Person, wie du es gemacht hast. Sag nicht, nee, so darüber rede ich nicht. Finde ich ganz eklig, mhm. diese Eigenschaft. Mach deinen Weg transparent, erzähl den anderen Leuten. Der sagt dann, ich bin inspiriert von XY und hilft dir vielleicht dort irgendwo weiter. Wenn du einen Job hast, wo, wo du dich drauf bewirbst, aber es gibt jemand anders, der auch da gut zupassen würde, der Person den Link. Mach nicht auf Geheim und denk. Weil wenn du einen Job nur bekommst, weil die andere Person sich nicht beworben hat, dann ist der Job nicht für dich so. Also das finde ich ganz, ganz wichtig auch. Das so ist, mein, also ist meine Devise. Sehr transparent. Leuten Sachen empfehlen, wenn sie auch passen. Nicht nur Spam-mäßig, ähm, weil es kommt immer zurück und es ist einfach die schönere Art und Weise. Und dann ist es auch legitim, wenn man nach vorne prescht. Aber nimm andere Leute mit. So Finde ich ganz wichtig. Das geht da verloren.
0: Und mit diesem Satz ist vielleicht diese Folge tatsächlich eine der besten. <lacht> Wollte es nicht. So was much sagt? shouting. So <lacht> much shouting. Oh ja, yeah. so much shouting. Aber also,
3: ich glaube, es gibt keine Folgen bei uns, wo wir nicht lauter werden.
0: Oh, nee. Nee, aber bei uns. Yeah. Bei yeah. uns ist eher so, wir werden laut werden. Wir <lacht> <ist> lachen.
3: Ja, aber ich will das eigentlich so. Ich, ich rede schon wieder laut. Ich will ja aber auch. Ich will, wenn ich was sagen will, dann, ich, dann will ich ja nicht unter meinem so... Say something on your breath. ich hasse, es, wenn
2: so deutsch, wenn die so sagen... Kannst du bitte nicht so schreien? Du bist so laut, du ja, musst du so nicht schreien. Ich bin ein emotionaler Mensch, ich bin ich so sehr, Ich bin dann immer so richtig so, so mein
3: Herz tut immer so weh, ja, okay, sorry. Wenigstens hast du jetzt angefangen langsamer zu reden, am Anfang, ja, 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 weil ich vier Gänge zu viel drin
2: dann
3: kriegst du mehr Inhalt. So. Ja. Das
0: kommt, das kommt ganz normal. Ich
3: war Bei Sarah, hat jetzt halt eine Stunde what, what, so what? rot und zu schauen, dass sie eine Schneidung ist.
0: Anyway, okay. uh, vielen lieben Danke, das war voll interessant. Wir haben wirklich viel mitbekommen. Ich hoffe. Danke für die Tipps. Danke für die, <lacht> die Tipps, für die Bücher-Tipps. Die Bücher-Tipps oh, ja, waren schon. Die, die, die Bücher brauche ich auf jeden Fall. Und das war's für diese Folge. Um weitere Folge von Die Farbe der Nation zu hören, abonniert die Petra Kelly Stiftung auf Spotify, Apple Podcasts und alle Podcast-Apps eurer Wahl. Kanakische Welle könnt ihr ebenfalls auf Podigi, Spotify und so weiter hören und auf Twitter, Instagram folgen. Für die nächste Folge in zwei Wochen kehren wir zurück zu zweit ins Studio und reden alleine über Halle und die Geschichte des herzen Schwarzen Professor an einer deutschen Universität. Bis zum nächsten Mal und wir freuen uns. Ciao! Ciao. The News, die Nachrichten. Le Notizie, las noticias. Aber mit Migrationshintergrund.